0: Ja, ich habe mir noch lange, lange überlegt, was ich denn jetzt mit dem Buchstaben X und Y mache. Und mir ist leider tatsächlich nicht wirklich was Gutes eingefallen. Daher werde ich die beiden Buchstaben jetzt einfach mal überspringen und mich heute mal dem letzten Buchstaben im Alphabet widmen, und zwar dem Z. Da habe ich mir jetzt einmal den äh, Zoom rausgesucht und das Fotografieren im Zoo, damit die Folge auch ein bisschen gefüllt ist. Also lasst dich überraschen. Gut, fangen wir jetzt einfach mal an. Fotografieren mit dem Zoom. Was genau ist ein Zoom? Also, es gibt ja super Telesoom, normalen Telesoom. Also, es fängt eigentlich schon so bei 50, 60, 70 Millimetern an, Brennweite. Aber was ich jetzt zum Beispiel meine, ist tatsächlich äh, ja eher schon. Ähm im Telezoom-Bereich und zwar würde ich jetzt zum Beispiel mal nehmen das 70 bis 200 mm Das ist ja so mein Standardobjektiv, was ich extrem viel nutze, sowohl bei Pferdefotografie, aber auch bei Hochzeiten und auch bei Porträts und so weiter und so fort. Also ich fotografiere tatsächlich sehr viel mit Zoom und mit Festbrennweiten allerdings auch. Heute geht es aber wirklich nur um den zoom das Schöne beim Zoom ist einfach, dass du während des Fotografierens der stille Beobachter sein kannst. Also meistens ist es so, wenn du einen Zoom benutzt, dass derjenige, der fotografiert wird, es nicht unbedingt mitbekommt. Also sei es jetzt ein Tier, aber natürlich auch ein Mensch, wenn ihr zum Beispiel viel. Street-Fotografie machst, macht das natürlich auch nochmal einen Unterschied, ob derjenige mitbekommt, dass da fotografiert wird, ein Straßenmusiker zum Beispiel, und sich einfach inszeniert in dem Moment, oder ob du einfach so ein bisschen diesen stillen, leisen Moment ergreifen kannst, wo er so ganz bei sich ist und seine Musik spürt. Jetzt mal so als Beispiel gesprochen. Auf Hochzeiten funktioniert das natürlich auch ganz, ganz wunderbar, weil man die Gäste wirklich ganz toll äh, in sehr authentischen, realistischen Momenten festhalten kann und das macht das oft sehr, sehr, sehr besonders. Also ich versuche mich eh immer so ein bisschen in diese Gäste zu mischen, ähm, dass die mich eigentlich nachher gar nicht mehr so richtig wahrnehmen, um dann einfach aus dem Hintergrund heraus schöne, authentische Bilder festhalten zu können. Und da das, das Zoom-Objektiv natürlich mir echt eine super, super große eine super, super große Hilfe. Das Problem bei Zoom-Objektiven ist allerdings, je mehr Brennweite sie haben, also auf je höherer Brennweite du fotografierst, also in dem Fall bei mir zum Beispiel 200 mm, da geht das meistens noch, aber wenn du jetzt zum Beispiel auf 300 mm fotografierst und so weiter, desto schwieriger wird es, wirklich ein scharfes Bild zu bekommen ohne Verwacklungen. Ähm, die Gefahr also der Verwacklung ist viel, viel größer, je mehr du zoomst. Und je höher die Brennweite dann ist. Ähm, bei 600 mm kann ich das zum Beispiel auch nicht aus der Hand halten. 300 mm habe ich mal ausprobiert, ist für mich tatsächlich auch schon super schwierig. Ähm, 200 mm, das geht bei mir ganz gut. Ich stütze mich halt auch immer sehr extrem auf meinem Körper dabei ab. Und ich nutze natürlich sehr viel, habe ich ab und zu schon erzählt, mit Körperstativ, mein Steadyfy Da bin ich sehr, sehr glücklich mit, weil ich damit trotzdem total flexibel beim Fotografieren bin. Ansonsten kannst du die Kamera auch irgendwo versuchen abzulegen, wenn du jetzt kein Stativ hast oder wie gesagt den Arm sehr stark an dich heranpressen. Aber es sollte dir klar sein, je höher die Brennweite ist, also je mehr du zoomst, umso schwieriger wird es mit den Verwacklungen, umso wichtiger ist, dass du zum Beispiel ein Stativ dabei hast und dir darüber im Vorwege auch schon Gedanken gemacht hast. Auch wenn du den Auslöser ausdruckst, musst du auch ein bisschen vorsichtig sein. Tatsächlich, diese Verwacklung ist oft auch schon deutlich zu spüren und ruft halt auch schnell mal eine Verwacklung im Bild hervor. Das denkt man immer gar nicht, dass, weil es so minimal ist, aber gerade wenn du zoomst und eine starke Brennweite dann hast, ähm, dann passiert das. Also die Umsetzung ist halt viel, viel größer und du hast viel, viel schneller einfach die Verwacklung in dem Bild, wie wenn du auf 24 mm oder so fotografieren würdest. Ja, deswegen also ein bisschen Vorsicht dabei. Ähm, man kann mit dem Zoom auch, also man kann den Zoom auch als Stilmittel verwenden. Ich könnte mir vorstellen, dass du schon mal was von Mitzieherfotos gehört hast. Also gerade so im Rennsportbereich wird das viel genutzt, dass man auf das Motiv scharf stellt. Die Kamera dann in dem Moment der Belichtung mitzieht mit dem Objekt und dadurch so ein verwischter Effekt um zum Beispiel dem Motorradfahrer herum erzielt wird. Das ist dann sehr, sehr dynamisch. Man sieht einfach die Schnelligkeit, womit da gerade unterwegs ist. Den Zoom-Effekt kannst du auch machen. In dem Fall heißt es einfach, du stellst auf ein Objekt scharf. Also das muss jetzt auch gar nicht in dem Moment ein Objekt sein, was sich bewegt. Das ist dann schon ein bisschen Königsklasse. Probier es einfach mal an einem Apfel oder so. Und dann wählst eine etwas längere Belichtungszeit, hast ein Stativ dabei, also hast die Kamera auf einem Stativ montiert, montiert und willst eine etwas längere Belichtungszeit. Und in dem Moment, wo du ausdrückst, ziehst du gleichzeitig den Zoom wieder zurück. Also du hast jetzt zum Beispiel auf 200 mm das Objekt scharf gestellt und in dem Moment, wo du auslöst, ziehst du es halt wieder runter auf 70 mm oder 100 mm oder wie viel du dann schaffst, je nachdem, wie lange du belichtest. Und das ergibt halt auch so einen rein zoom effekt oder raus zoom effekt Je nachdem, wie rum du das halt anwendest, du kannst halt auch reinzoomen oder rauszoomen. Genau. Probier es einfach mal aus, das ist was ganz Kreatives, Nettes irgendwie, kann man sehr gut auch mal bei schlechtem Wetter zu Hause machen, muss man nicht gleich rausgehen, ähm, kann man an einer Blume machen, an einem Apfel, an, ja, an jedem Objekt und ähm, wenn man da so ein bisschen Feingefühl für hat, dann äh, kann man das Ganze natürlich auch mal an einem bewegten Objekt benutzen, wenn man da möchte. Was man bei einem Zoom-Objektiv auch überlegen kann, ist, ob man einen Converter nutzen möchte. Das bieten viele Hersteller an. Das heißt, man kann den Brennweitenbereich dadurch noch mal verlängern. Mal 1,4 oder mal, ich glaube, 2,0 gibt es dann auch. Entsprechend verlängert sich das Ganze. Das ist manchmal sinnvoll. Allerdings muss man dazu sagen, dass die Qualität einfach auch darunter leidet. Aber falls dich das interessiert, also gerade wenn du gerne Wald fotografierst oder so, oder gerne in den Zoo gehst oder so zum Fotografieren, Wildtiere fotografierst, macht das tatsächlich oft Sinn. Ähm, Gerade wenn du dann noch eine APS-C-Kamera hast, hast du da äh, einen deutlichen Vorteil, auf jeden Fall. Der, der höchste Telezoom, den ich kenne, also mit der Höchsten Brennweite. Ich habe vorhin noch mal gegoogelt. Ist tatsächlich mittlerweile schon 1200 mm. Das ist mir schleierhaft, wie man so etwas halten soll. Ist glaube ich tatsächlich auch nur mit Stativ nutzbar. Ist im fünfstelligen Bereich von den Kosten her. Äh, ich glaube für euch auch nicht so irre auch nicht so relevant wie für mich, aber ich wollte es trotzdem noch mal wissen. Ähm, ja, viele so im, im Wildtierbereich, die da fotografieren, nutzen 600 mm, weil die natürlich echt Abstand halten müssen von den Tieren. oft kombiniert mit einer APS-C, ähm, dann sind die 600 mm ja gleich mal 1,6 durch den Crop-Faktor und dann habt ihr noch Mehr Brennweite, Also ihr könnt noch mehr zoomen, aber wie gesagt, ihr müsst euch da unbedingt irgendwie Unterstützung holen in Form eines Stativs oder ablegen. Das könnt ihr definitiv nicht mehr aus der Hand fotografieren. Ja und je länger die Brennweite, umso, oder je höher die Brennweite, umso einfacher ist es natürlich zu fotografieren. Und da komme ich gleich zu meinem zweiten Thema und zwar zum Thema Fotografieren im Zoo. Ich finde, der Zoo ist tatsächlich immer eine gute Möglichkeit, um die Tierfotografie zu testen, ob das was für einen ist. Man hat wahnsinnig viel Zeit, man hat eine super große Auswahl. Die Tiere können ja leider nicht weglaufen und ähm, sind einem sozusagen stehen einen sozusagen zur Verfügung. Ich würde euch auch immer raten, wenn ihr damit anfangen wollt, geht lieber alleine oder ihr habt noch jemanden, der auch gerne fotografiert, aber vielleicht nicht unbedingt mit der Familie, die da durchgehen möchte, schlendern möchte und nicht auf euch warten möchte. Ähm, ansonsten würde ich euch immer empfehlen, gleich morgens mit der Erste zu sein und ähm, im Zoo dann sozusagen entgegen dem Rundweg zu gehen weil ihr da einfach noch keine Menschen antreffen werdet, weil die meisten fangen ja am Start vom Rundweg an und nicht am Ende. Und wenn ihr sozusagen am Ende anfangt und in entgegengesetzter Richtung läuft, dann äh, habt ihr meistens keine Menschen an den Tieren und habt viel mehr Zeit und Ruhe, da äh, ja, Dinge nochmal auszuprobieren. Und in den Morgenstunden sind die Tiere meistens auch noch wach. Genauso meistens wie eher zu den Abendstunden. Und dann würde ich sowieso den ganzen Tag da verbringen, aber die Mittagszeit, den kann man dann ganz gut so bei den Amphibien nutzen und dann kann man da ein bisschen das fotografieren, ausprobieren von Schlangen und so weiter und so fort in den Terrarien Genau, kommt halt so ein bisschen darauf an, welchen Zoo ihr besucht. Ich weiß zum Beispiel der Rostocker Zoo, da ist es sogar so, dass Fotografieren ausdrücklich erwünscht ist und auch eingereicht werden kann für einen Fotowettbewerb. Also, die küren da, glaube ich, jeden Monat zu einem bestimmten Thema immer ein Foto aus. Und ja, ist generell ein sehr netter Zoo, den man besuchen kann, um zu fotografieren. Sehr vielfältige Tiere. Ähm, ja, deswegen würde ich den zum Beispiel auch empfehlen. Was ganz wichtig ist, bevor ihr in den Zoo geht oder in den Wildpark, dass ihr euch bitte vorher einmal informiert, ob überhaupt fotografiert werden darf. Ähm, Blitz ist eigentlich generell nicht erlaubt, ähm, zum Schutz von den Tieren, also ganz klar. Und Stativ ist unterschiedlich, also manche Zoos erlauben kein Stativ, manche Zoos erlauben ein Einbeinstativ, das hilft euch schon mal sehr viel weiter. Und ähm, manche Zoos oder Wildparks erlauben auch ein ganz normales Stativ. Einfach vor kurz mal anrufen oder auf der Homepage schauen. Meistens sind da Informationen schon drauf für Fotografieinteressierte. Und dann wisst ihr da auf jeden Fall auch Bescheid. Genau, in der Mittagszeit ist es meistens so, dass die Tiere schlafen. Deswegen würde ich da mal schauen, dass ihr vielleicht was anderes äh, euch da raussucht und... Ähm Genau, dann eher in den drinnen Bereichen. Oder natürlich, wenn ihr Tiere im Schatten liegen seht, die könnt ihr natürlich auch fotografieren. Das ist dann nicht so das Problem. Nur Tiere in der Sonne zur Mittagszeit, die haben dann halt wahnsinnige Schlagschatten. Das sieht halt immer nicht so schön aus. Eigentlich ist es immer am idealsten tatsächlich ein bedeckter Tag, wo der Himmel so ein bisschen bedeckt ist, weil das ja wie so eine riesige Softbox wirkt. Und dann müsst ihr euch nicht so viel Gedanken um Schatten und Sonne machen. Das macht es tatsächlich etwas einfacher. Und wenn ihr noch nie Tiere fotografiert habt, würde ich euch immer raten, mit langsamen Tieren zu starten und nicht gerade mit den allerallerschnellsten, also vielleicht nicht gerade mit, also vielleicht nicht gerade gleich mit den Vögeln oder so, wenn die Fliegen starten, sondern vielleicht eher mit dem Braunbär, der in der Ecke liegt und schläft oder so. Das macht es euch auch ein bisschen einfacher und ihr habt nicht so schnell Frust beim Fotografieren, denn das soll ja Spaß bringen und euch glücklich machen. Was ihr natürlich auch machen könnt, ist eure Tour vorab schon mal zu planen, also die meisten Tierparks, Wildparks und so weiter haben ja äh, so einen Rundgang mit auf der Homepage drauf, wo ihr schon mal gucken könnt, welche Tiere gibt es da denn, wann sind zum Beispiel auch die Fütterungszeiten, das sind auch immer ganz, ganz spannende äh, Fotoszenen, die man da haben kann, weil die Tiere einfach sehr wach sind dann und sehr nahe kommen und ähm, ja, man da einfach so super gut entsprechend Fotos machen kann. Das plant euch mit ausreichend Zeit ein, seid früh genug da, dass ihr auch in vorderster Reihe einen guten Fotopoint habt, wo ihr euch aufstellen könnt, um fotografieren zu können und nicht nachher aus der fünften Reihe von hinten fotografieren müsst. Und was ganz, ganz wichtig ist dabei, dass ihr auf jeden Fall äh, die Kamera euch zu Hause zu Gemüte geführt habt und wisst, wie ihr sie behandeln müsst und was ihr einstellen müsst und nicht erst, wenn ihr im Zoo seid, weil da habt ihr andere Dinge zu tun. Da müsst ihr die Bildkomposition Bild erstellen. Da müsst ihr schauen, was die Tiere gerade machen. Da müsst ihr teilweise schnell sein. Ähm, da kann man sich nicht so viel mit der Kamera beschäftigen. Was ich persönlich immer ganz schön finde in solchen Situationen, ist tatsächlich auch Detailaufnahmen zu machen von den Tieren. Also mal nur die Augen oder zum Beispiel mal vollflächig einfach nur dieses ähm, ledrige, raue Fell, äh, Fell, diese ledrige, raue Haut von äh, einem Elefanten zu fotografieren, äh, dass man nur so die Struktur sieht. Also gerade so Detailaufnahmen kann man da ja wunderbar machen, wenn man sein Summenobjektiv dabei hat. Und nicht immer nur das vollflächige, Fe äh, nur das vollflächige Tier, sondern tatsächlich einfach auch ja, kleine Details raussuchen und die fotografieren. Ein Elefantenpopo zum Beispiel oder so. <lacht> ja, und wenn du dich gerade fragst, welche Kameraeinstellungen du dann haben musst, um das gut fotografieren zu können, dann würde ich dir jetzt einmal noch mal meine Folge Tierfotografie und meine Folge Pferdefotografie an die ganz warm ans Herz legen. Ähm, denn da habe ich ganz ausführlich auch noch mal darüber geredet, wie man die Kamera genau einstellt, dass ihr da auf jeden Fall keine Probleme habt. Am besten vorab, am besten vorab anhören und schon mal zu Hause alles testen. Dann habt ihr da im Zoo keine Probleme und könnt euch da ganz und gar auf ja, die Motive konzentrieren. Ja, das war schon wieder mit meiner heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und äh, falls du deine Ergebnisse zeigen willst, dann mach das gerne in meiner Facebook-Gruppe Fotografier dich glücklich oder auf Instagram unter dem Hashtag Fotografier dich glücklich. Ich schaue da regelmäßig rein und ja, lass dann gerne nochmal meinen Senf dazu da. <lacht> Bis dann!